0: Bonjour tout le monde, bon mardi, c'est rare que ça m'arrive, mais aujourd'hui, je voudrais réagir à une chronique d'une de mes collègues, Marie-Ève Doyon, qui écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, une chronique qui s'intitule « Cessons l'anglo-bashing ». Donc, pour ma collègue Marie-Ève, quand on critique l'attitude de certains anglophones, leur rejet du projet de loi 96 on fait de « l'anglo-bashing ». Je m'excuse, mais on a parfaitement le droit de trouver inconcevable que la minorité anglophone au Québec se sente persécutée. On a tout à fait le droit de trouver inconcevable que des étudiants euh, des cégeps anglophones ne maîtrisent pas encore comme il faut le français rendu au cégep, sans que ce soit considéré comme de l'anglo-bashing. On a le droit de critiquer la communauté anglophone sans que ce soit considéré comme de l'anglo-bashing. Et je m'excuse, mais la minorité anglophone au Québec est extrêmement bien traitée avec toutes les institutions dont elle dispose, et demander du bout des lèvres qu'elle s'exprime mieux en français, c'est quand même la moindre des choses. Quand j'ai vu cette chronique de ma collègue, j'ai poussé un... comment dire? Comment dire? Un... résigné, ben voyons.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Ces images-là ont beaucoup, beaucoup circulé dans les médias, sur le web. On voit en plein match de soccer, euh, avec des jeunes de 14 ans, un spectateur qui est descendu des gradins pour s'en prendre à l'arbitre. Ça s'est passé samedi dernier à Dollar des Ormeaux à Montréal. L'arbitre de 17 ans a reçu un violent coup de poing. et a été plaqué au sol. Euh, on avait envie de parler de tout ça, de cette violence. Envers les arbitres et des passions que déclenche parfois le sport, on avait envie d'en parler avec Patrice Bernier, joueur de soccer international canadien bien connu. Ben, il a accepté notre invitation, il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Bernier. Bonjour. Alors, euh, premièrement, votre réaction quand vous avez vu circuler ces images-là, votre, votre toute première réaction, là, ça a été quoi?
1: Euh, oui, choqué, parce que tu sais, c'est euh, un partisan, un parent qui s'en prend un arbitre, déjà là avant tout, et l'arbitre, ben, c'est un mineur, donc euh, encore pire. Euh, donc, euh, franchement, euh, oui, choqué, puis euh, euh, de, de visuel inacceptable, euh, peu importe le sport, peu importe la, la situation.
0: Alors on va écouter un petit extrait. Dans un premier temps, euh, un extrait donc parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé cette scène-là extrêmement euh, disgracieuse, très violente. Et euh, ensuite euh, une réaction du responsable des officiers. On écoute ça. Ei! Un
1: geste complètement inacceptable. Et puis maintenant, il va mieux. C'est sûr qu'il euh, va penser à s'il va continuer d'arbitrer, mais euh, c'est sûr que ce n'était pas un, un bon incident pour lui.
0: Quel genre de message ça envoie, M. Bernier, quand on voit ce genre de scène-là? Parce que bon, dans ce cas-ci, ça a été filmé, mais ça arrive des fois que ce genre de scène-là se produise, ne soit pas filmé. Quel genre de, de message ça envoie?
1: Bien écoutez, c'est ça envoie qu'il y a une gratuité euh, par rapport à sa passion, ou déferlance de quand on arrive dans un match, puis il y a des situations qui se produisent, produisent et puis que on peut simplement décider d'aller euh, régler, ou du moins euh, euh, aller au bout de sa passion, puis s'attaquer à des arbitres. Euh, parce qu'on le sait, le sport, ça engendre beaucoup d'émotions. On le voit, le CF Moral va bien, le, le Canadien quand ça va pas bien, des déferle, on, on, on les entend, on les lit, les critiques. Mais mm. rarement, on voit les gens aller au bout du fil. même que souvent, on, je ne vais pas dire qu'on en rime, on dit, est-ce qu'on écrit, ou est ce qu'on dit, est-ce qu'on le dirait face à face à, à de la ou l'arbitre? Mais là, ça en est arrivé, ou ce que c'est un au point, ou du moins une mm. attaque, un harcèlement sur l'arbitre. Puis, je sais qu'on parle beaucoup des joueurs et des joueuses et des coachs dans le sport, mais on parle très peu des arbitres. Vrai. Et les arbitres sont un peu le médium, parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, on ne pourrait pas euh, juger, euh, équilibrer euh, le, la, la performance, l'opposition entre deux équipes, le rapport de force. Et ils sont souvent, eux, ben, ils sont jamais dans une équipe gagnante. Hein? Ils sont dans un côté neutre et plus souvent qu'autre chose, du côté euh, sombre, de, ils ont pris pour une équipe plus que l'autre, ils ont fait des appels moins que l'autre. Et ben notre passion, euh, les gens, on les critique encore plus. Mais là, c'est venu au, au, au facteur de pouvoir euh, de dire que ben je vais régler euh, les comptes ou du moins je vais, je suis pas satisfait de l'entrée de, de l'arbitrage. Donc, est-ce qu'on ferait ça si on n'est pas content avec un joueur, on irait sur le terrain, on attaque le joueur ou le coach <rire> lui-même ben, Ouais. C'est très rare, mais les arbitres, ont, on a une tendance à avoir cette gratuité de d'abus de, verbaux surtout déjà. Et, et puis là, maintenant, d'attaque physique.
0: Ouais, Donc, quand vous parlez de... qu'on s'en prend à des joueurs, on se rappellera quand même... Moi, je connais pas grand-chose au, au, au soccer, je connais pas grand-chose au foot, mais on se rappelle quand même le coup de tête de, de Zidane. C'était en juillet 2006. La Coupe du monde de football à Berlin, c'était ça opposait la France à l'Italie. Et il euh, y a un joueur italien qui avait dit quelque chose à Zidane et il lui a donné un coup de tête. Donc, des, des, des rapports parfois violents entre les joueurs, ça c'est déjà vu mais en effet de s'en prendre comme ça à un arbitre ça fait plus penser mettons à Will Smith qui gifle Chris Rock <rire> lors de la soirée des Oscars euh, c'est euh, on, on on peut pas faire ça c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitre euh, on, on s'adresse aux autorités ou on peut euh, euh, mettre au défi de justifier sa décision mais quand on s'en prend physiquement euh, c'est là que ça devient inacceptable
1: oui, oui. Ce que vous mentionnez, oui, euh, les scènes de Zinedine Zidane, où à travers le soccer, on en voit des fois sur le terrain, les joueurs s'emportent euh, et puis ils ont des sanctions, des sanctions assez sévères pour certains. Euh, là, c'était un partisan qui est venu. Puis Je pense que ce n'est pas le premier. Il y en a déjà eu d'autres. Est-ce qu'on peut blâmer le COVID de, de, de ces deux dernières années ou est-ce qu'on sent que euh, j'ai un pressentiment que les gens sont plus irrité facilement, plus frustré oui. facilement, parce que ce qu'on a entendu, de ce que j'ai pu comprendre, d'informations que j'ai prises, euh, le grand-père qui est allé sur le terrain, n'est pas reconnu pour ce genre de geste, même que c'est un, quelqu'un qui, qui a opéré à l'entour de jeunes dans le monde du soccer, donc il connaît un peu la rubrique de le match, opposition de force les arbitres, mais là, euh, pendant le match, ben, c'est arrivé à bout, où ce que, cette fois-ci, ben, le contrôle émotif n'était pas là, et, et là on dirait qu'on en entend de plus en plus, puis comme vous mentionnez Will Smith aux Oscars euh, qui se permet jamais je pense dans le passé, aucune personne, on sait qu'il y en a des fois de la critique ou même la risée euh, la rigolade connaissant Chris Walk mais on dirait que de plus en plus ben, les gens ont tendance à prendre des choses dans leurs mains, est-ce que c'est parce que c'est plus reporté visuellement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une caméra ou un téléphone, qu'on le sait euh, ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a une tendance de plus en mm -hmm. plus élevée, on dirait, de, de personnes qui, qui ben, tu au lieu de con contrôler les motifs, c'est non, je vais aller au bout de, de, de mon action parce que présentement mes émotions me disent que j'ai envie de faire ça et je le fais. Et, euh, mm -hmm. et c'est dommage parce que je pense, vous l'avez, on l'a entendu. Euh, ben euh, l'officier le, le, des arbitres se dit ben « Est-ce que ce jeune-là... » Puis plusieurs autres jeunes qui ont peut-être vu ces ça, ouais. qui ont quand des abus puis qui se posent des questions. puis Je le vois, j'ai mes enfants qui jouent, puis je vois des fois les parents qui, euh, qui, qui, qui se déferlent sur des enfants. Mes enfants ont 10, 8 ans, puis l'arbitre souvent a juste quelques années de plus, 12, 13, 14 ans. Et on oublie que ces arbitres-là, nous autres aussi, sont en formation, en développement. Pour un jour, ben, pour eux autres, peut-être être aux Olympiques, peut-être être... être euh, euh, chez les professionnels où ce que là ben voilà tu as une rémunération on, on va dire il y a une responsabilité puis la critique vient quand tu arrives chez les monde professionnels mais chez les jeunes c'est dur et je crois qu'il y a une pénurie d'arbitres et ces genres de, 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 de situations là qu'on voit ben ça aide pas plus parce que le sport pour qu'il avance les arbitres ils en font partie et ça ouais. il faut trouver une façon de mieux les en, mieux encadrer les arbitres les protéger responsabiliser et surtout ben, euh, des sanctions assez sévères qui démontrent un message aux parents ou à n'importe qui qu'on ne peut pas s'en prendre à une tierce personne dans, dans, dans l'action parce qu'ils font partie, ce sont des acteurs principaux aussi euh, du match, pas juste les joueurs et pas juste les coachs.
0: – Êtes-vous en train de me dire, Monsieur Bernier, que vos enfants qui ont 8 et 10 ans, quand ils jouent euh, au soccer et que les arbitres sont à peine plus âgés qu'eux, qu'il y a des parents qui crient après les arbitres, qui sont, qui sont des, qui ah, sont oui, des mineurs? – Ah
1: oui, c'est pas juste au soccer. Euh, mes enfants jouent au hockey aussi. Comme j'ai dit, c'est pas par rapport à un sport, je crois que c'est par rapport ouais. à les émotions et de savoir se contenir. Parce que ça arrive, moi aussi, je regarde des matchs. Je fais les matchs à la télé, à via Sport, donc je le sais. Quand je le vois et que j'ai été joueur, quand l'arbitre ne prend pas une bonne étion ou l'adversaire te nargue un peu ou tu as, as peut-être fait un coup que, sur moi que l'arbitre n'a pas vu, les nerfs montent. Ça, les émotions, on ne peut pas le cacher. Ça fait, ça fait partie de qui nous sommes. Mais mmh. contrôler nos émotions, c'est un peu ce qui nous déferle entre nous et si on peut dire le reste des animaux, mais des fois, on n'arrive pas à à se contenir et euh, puis oui oui, je, je l'entends, des fois je vais dans des matchs puis c'est pas juste où ce que mes enfants jouent, c'est tu vois puis euh, tu dois tu, tu te dis ben est-ce qu'on on oublie que l'enfant qui est devant nous là, l'arbitre là, il a 13 14 ans là, 15 ans là, puis qu'on déferle des, des choses et pour aller plus loin, c'est qu'on oublie que nos enfants, ils sont à côté de nous sur point dans les estrades, puis ils voient nos euh, notre comportement et se, voilà. se permettent ou se disent, moi aussi je peux faire pareil parce que mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, euh, ils le font. Donc moi, je peux copier, je peux aller harceler l'arbitre, je peux aller harceler ou dire des des, 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 des mots euh, vulgaires envers une personne mm -hmm. parce que je le vois, je copie ce que je vois.
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'Isabelle Charret qui est ministre déléguée aux loisirs et aux sports, qui est elle-même une ancienne, une ancienne athlète, elle a dit, elle a lancé un appel à tous les parents. Donc, ça inclut évidemment les grands-parents, mais tous les parents, elle dit, soyons tous des ambassadeurs de l'esprit sportif. Je trouve ça très intéressant qu'elle ramène cette idée-là de l'esprit sportif, ce que certains appelleraient le, le fair play, euh, c'est peut-être ça qui manque, il y a peut-être une éducation à faire pour rappeler aux gens que, à la base, M. Bernier, là, la raison pour laquelle on fait du sport, c'est pour avoir du plaisir. À un moment donné, si, comme vous le dites, les émotions deviennent tellement importantes que ça mène à de l'agressivité puis de la violence, c'est peut-être qu'on a oublié la base. On est là pour avoir du fun, on est là pour s'amuser.
1: Oui, vous avez raison, puis euh, je sais que tu si à la fin, c'est que, je ne vais pas mettre le blanc sur les clubs, je veux dire, c'est lorsqu'il y a des matchs, surtout pour les arbitres, surtout des jeunes arbitres, est-ce qu'il y a en avoir, est-ce que les coachs pourraient peut-être rencontrer le jeune arbitre juste pour voir quel type d'arbitre qu'il est aussi, comment, euh, qu'est-ce qu'il va appeler, pour déjà là, un peu, mettre le relationnel. Je ne veux pas dire le vote de confiance, parce qu'on sait que quand le match arrive, je mène un zéro, je perds un zéro, je me, tu sais, on le voit, il y a des parents qui décident, des coachs qui décident de faire jouer des jeunes plus que d'autres parce qu'ils veulent gagner l'aspect résultat compétitif est là mais peut-être briser la glace au tout départ pour comprendre que voilà, il y a un jeune et peut-être même à la fin puis moi j'invite, s'il y a une chose que ce serait bien d'avoir mais là ça vient avoir euh, un, un aspect financier, c'est d'avoir des intervenants qui sont là qui peuvent agir au nom du jeune arbitre qui est là parce que des fois, les coachs, ce sont des adultes aussi, ils se laissent emporter. Puis, il n'y a personne pour défendre le, le corps arbitral. Et puis, des fois, comme on le voit, des parents aussi embarquent là-dedans. Donc, il y a le coach, les parents, puis le jeune arbitre ou les arbitres. Euh, donc, euh, oui, moi, je suis d'accord qu'il faut un bien, bien stipulé très au départ tout le temps. On pense que c'est acquis, que tout le monde dit « Ah, le sport, c'est un bien fait, puis je vais agir de cette façon. » Mais les émotions, comme on a pu le voir dans les images… Euh, et des fois elle nous dépasse mais si on est constamment rappelé il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs, il y a un match il y a des résultats, il faut contrôler nos émotions il y a des arbitres et puis qu'avant tout nous voulons véhiculer un message de développement à nos jeunes à travers le sport ben, je suis d'accord qu'il faut que euh, tout, ça part des organismes des clubs, et de constamment rappeler ce mot d'ordre que le sport, ce qu'il est avant tout. Et euh, Pour pas qu'on ait à voir euh, ces genres des là qui sont négatives puis qui, qui donnent un mauvais portrait de la fin de semaine. Parce que pour eu bon match, il y a, a peut-être ouais. eu un bon match, mais qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben c'est euh, de ce coup-là vers un jeune arbitre. Quand on sait qu'il y a eu des centaines de matchs, puis il y a eu des bons résultats, puis il y a peut-être mm. eu beaucoup moins. Mais il faut euh, limiter ces, euh, ces dégâts-là pour qu'elles ne pas, se, se. répètent pas. Et surtout, je pense aux jeunes arbitres qui le voient pour qu'on on les perde pas pour qu'on ne se retrouve pas à une pénurie d'arbitres qui, qui doivent travailler encore plus pour compenser qu'il y a déjà pas mal de sports qui se font, puis on vient juste de commencer la saison euh, estivale de soccer en plus.
0: C'est vrai, mais c'est très important. On ne faudrait pas que ça décourage des jeunes de l'envie de devenir arbitre, parce que c'est un rôle qui est absolument euh, essentiel. Euh, il nous reste quelques minutes, M. Bernier, j'aimerais ça vous entendre sur ce fameux rapport euh, du gouvernement pour euh, euh, faire euh, euh, le, le mi la mise sur pied, en fait, de ce comité sur l'avenir du hockey au Québec. Euh, euh, Est-ce que c'est euh, -ce est par là que ça passe, la, la santé des jeunes Québécois de tout miser sur le hockey, ou on n'aurait pas dû, de façon plus générale, encourager les jeunes euh, simplement à faire du sport, peu importe le sport? Est-ce qu'on a bien fait de faire tout, de tout miser sur le hockey, selon vous?
1: Écoutez, le sport national, c'est quoi au Québec au Canada? N'importe quel jeune va vous dire, c'est le hockey. Donc, non, moi
0: je pense c'est le beachage mettre... mais bon... <rire>
1: Oui, non, mais oui. Peut-être, mais est-ce qu'on a besoin de, est-ce que l'hockey a vraiment besoin de se remettre par-dessus tout le monde? est-ce que l'hockey a peut-être regardé la facteur inclusif? Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent dans ce pays. moi, mon père, quand il est arrivé, pourquoi il a été marqué par le Canadien? il est allé au forum. Il a vu le Canadien. J'ai appris à connaître, dit la fleur, même si je ne l'ai jamais vu jouer pour le Canadien. Parce que là-dedans, il l'a vu, il a été, il s'est rentré dans les mœurs du, euh, de la culture québécoise. Maintenant, est-ce qu'on fait tout pour que des jeunes dans des coins comme euh, Saint-Michel, Montréal-Nord, et je parle juste de Montréal, parce que peut-être c'est comme ça à Québec, à Trois-Rivières, dans d'autres endroits, où est-ce qu'on arrive à trouver une façon, où est-ce qu'eux autres, ils sentent qu'ils font partie de l'équation qui est le hockey, Pour que tout le monde sente qu'ils peuvent être là hockey. Comme c'est hum. dans d'autres sports. Et puis ça n'a pas besoin d'être juste un sport. C'est à la fin, le sport, qu'est-ce que c'est? C'est rassembleur. Et ça ne veut pas dire que le hockey va disparaître. Le sport numéro un au Canada, au Québec, popularité, c'est le hockey. Mmh,
0: très Donc, intéressant. Donc le hockey, comme, le hockey comme euh, le hockey comme élément d'intégration euh, euh, culturelle, c'est en effet un très vous bon argument. Une blague. Oui, allez-y.
1: Une blague. Si vous allez dans un chauffeur de taxi, la majeure du temps, ils vont vous parler de quoi? Vous avez vu le match des Canadiens? Vous avez vu une Pourquoi? Parce qu'ils l'entendent tout le temps. C'est vrai. Sa présence, elle est... Omniprésente, surtout le Canadien. On ne peut pas se cacher, le Canadien. Est-ce qu'on parle de hockey ah, qu qui s'est passé à la Ligue des Champions, au soccer ou match de volleyball ou les finales de l'NBA? Peut-être, mais majorité du temps, c'est le Canadien. Donc le hockey, pour moi, sa place, elle est bien ancrée. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'aller rechercher tous les Québécois puis qui se sentent, qui font que le hockey est un sport de choix pour eux autres? Là, ça, c'est une autre question que peut-être que le monde du hockey a besoin de se poser. Parce que moi, je crois multisport. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai choisi le soccer. Ça ne s'est pas empêché d'avoir des amis au hockey, de connaître le hockey, de connaître les mœurs du hockey mmh. et d'en être un passionné puis de jouer encore au hockey présentement dans mon temps, mon temps libre. Donc, <rire> c'est bien euh, répondu. Le sport numéro un, le sport numéro un, il est le sport numéro un. Maintenant, rendez-le beau, rendez-le accessible, rendez-le où, ce que, quand un jeune de soccer, il a pas à faire le choix de ah, je dois choisir le hockey parce qu'on veut pas que je fasse deux sports. Ah, là, c'est la chance. Moi, j'ai fait deux sports. Puis, moi, personne m'a dit de choisir là, le soccer ou le hockey. À la fin, j'ai fait mon choix parce que c'était mon choix à moi et c'est peut être le choix pour n'importe qui qui choisira le hockey, le soccer, le volleyball, le baseball voilà.
0: ou autre. Du moment qu'on bouge, du moment qu'on bouge, c'est ça qui est important. Patrice Bernier, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui pour réagir donc à cette attaque gratuite, puis en, en profiter pour parler aussi de cette décision du gouvernement là, de, de miser sur le hockey. Patrice Bernier, joueur de soccer international canadien, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de vous parler.
1: Ah, merci de m'avoir eu, et oui, et en espérant qu'on pourra parler de choses plus positives.
0: Ah oui, oui, la prochaine fois, c'est promis.
1: <rire> oui, parfait.